1: Enjoy!
2: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda pagi hari ini melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 3 November 2020 Pagi hari ini sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya Presiden Joko Widodo akhirnya
1: menaikkan Undang-Undang Cipta Kerja. BPS mencatat inflasi pertama di bulan Oktober setelah tiga bulan deflasi. Kementerian
2: Agama membangun sekolah Hindu di Banyuwangi, Jawa Timur. Bersama saya Reski Mesanto, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin malam kemarin. Undang-undang itu ditandatangani hampir 30 hari setelah disahkan di DPR. Undang-undang Cipta Kerja telah diundangkan
2: di Lembar Negara dengan nomor 11 tahun 2020.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
2: Saudara, hingga kemarin Presiden Joko Widodo belum menandatangani Undang-undang Cipta Kerja. Menurut kalangan buruh, Presiden Joko Widodo bimbang sehingga belum menekan Undang-undang Cipta Kerja. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kasbi Henining Elitos mengatakan sikap presiden itu menunjukkan presiden masih ragu melahirkan regulasi yang ditentang oleh rakyat.
1: Nah hari ini ketika terjadi begitu besar gelombang kekuatan rakyat Sudah menyatu yang akhirnya ini adalah membuat kebimbangan presiden Saya sih melihatnya bukan sekedar kebimbangan Tapi memang ini adalah persoalan desakan dari grassroots ya Kekuatan rakyat gitu Sehingga seharusnya memang harus menjadi pertimbangan Tidak desakan dan kemudian mendengar aspirasi mayoritas rakyat Seharusnya kalau memang presiden ingin menyelamatkan kepentingan rakyat dan bangsa
2: Ketua Umum KASBI Nining Elitos mendesak Presiden untuk bersikap tegas membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPU. Organisasi Serikat Buruh termasuk KASBI mengancam akan menggelar unjuk rasa kembali jika tuntutannya tak dipenuhi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Presiden memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani suatu Undang-Undang yang sudah disahkan DPR. Jika tidak ditandatangani, Undang-Undang itu akan otomatis berlaku. Sementara itu salah satu fraksi di DPR yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja yaitu fraksi PKS menyebut semestinya Presiden Jokowi yang menggunakan waktu 30 hari terakhir ini untuk meninjau ulang substansi dalam Undang-Undang tersebut. Anggota badan legislasi DPR dari fraksi PKS Amin Aka mengatakan fraksinya meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan desakan masyarakat terutama buruh dan segera mengambil untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja itu.
0: Jadi dalam posisi ini Kami nggak mendukung
2: presiden secara tanda tangan nggak, gitu loh. Itu sudah domennya, domennya presiden, ya, cumannya pemerintah. Yang kira, kami menyampaikan kami menolak dan berharap presiden memenuhi tuntutan masyarakat yaitu menerbitkan perpu. Anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PKS, Amin Aka menambahkan, secara prosedur dan substansi pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja cacat. Karena itu, jika Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya diundangkan di lembar negara, tidak menutup kemungkinan fraksi PKS akan melakukan uji legislasi bersama fraksi penolak lain, yaitu Demokrat. Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ahli Motar Ngabalin mengklaim Presiden Jokowi berpeluang menandatangani Undang-Undang tersebut. Menurut Ali Mokhtar, pemerintah masih ingin memastikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang.
1: Insyaallah Presiden akan tekan. Dengan izin Allah tidak ada aral yang melintang karena eh, kepastian eh, pemerintah dan negara dalam menetapkan
2: hal-hal eh, yang terkait dengan mendatangkan manfaat untuk kepentingan orang banyak dan negara dan masa depan generasi itu adalah sesuatu yang pasti. Itu tadi tenaga ahli utama kantor staf residen Ali Mokhtar Ngabalin. Sementara tenaga ahli utama kantor staf residen atau KSP Adi Irfan Pulungan dan tenaga ahli kedeputian KSP... Doni Gharal Adian tidak menjawab pesan saat KBR mencoba mengonfirmasi kapan Presiden Jokowi akan menekan Undang-Undang Low Cipta Kerja. Saudara, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo tidak tegas dalam mengkomunikasikan persoalan omnibus law cipta kerja, padahal undang-undang itu diusulkan dan dikebut pembahasannya oleh pemerintah.
1: Menurut saya sih inilah yang sebenarnya membuat kekisuhan itu cara pemerintah berkomunikasi sendiri. Kan mereka sendiri, Pak Jokowi sendiri yang bilang silahkan ke Mahkamah Konstitusi kalau mau protes. Tapi juga upaya ke Mahkamah Konstitusi ini juga dibuat membingungkan seperti sekarang gitu. Ini menurut saya kayak benar-benar memainkan emosi lah, PHP mungkin ya, kalau istilahnya anak-anak diaman -anak sekarang gitu. Memainkan emosi para pemrotes karena rumor itu terus-menerus digaungkan.
2: Pertanyaan juga dilontarkan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Susi Dwi Haryanti. Susi menilai sikap pemerintah yang bungkam dalam menggantungkan Undang-Undang Cipta Kerja menambah kebingungan masyarakat. Sementara itu hingga kemarin para buruh masih terus menggelar aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Dalam aksi itu perwakilan buruh yang diwakili Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani ditemui Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamza di gedung MK.
0: Kawan-kawan, saya bersama Presiden KSPI Said Iqbal tadi bertemu dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Kita menegaskan. MK jangan main-main dengan gugatan buruh, setuju? tentu Siap mengawal setiap sidang? Siap!
2: Dalam pertemuan itu, perwakilan buruh meminta Hakim Mahkamah Konstitusi Bersikap Adil dalam memutus permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang akan diajukan nanti. Buruh mengancam akan memberi perlawanan jika putusan Hakim MK mencederai rakyat. Selain di Jakarta, buruh dari KSPI dan KSPSI juga menggelar aksi serentak di 24 provinsi lain di Indonesia. Saudara, tingkat hunian di Rumah Sakit Darurat COVID-19 menurun. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy! Presiden Joko Widodo memerintahkan menterinya merancang skenario perekonomian kuartal pertama tahun depan. Saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jokowi menginginkan ekonomi Indonesia tumbuh di kuartal pertama tahun depan.
1: Tapi hati-hati, di kuartal yang pertama 2021 juga harus mulai di start dari sekarang. Begitu Bapak Ibu menerima yang namanya DIPA, itu sudah bisa langsung ada lelang. Sehingga nantinya kita harapkan bulan Januari, Februari, Maret tidak stuck setelah kuartal keempat langsung drop. Kita harapkan kuartal pertama itu ada ungkitan
2: juga untuk naik. Presiden Joko Widodo juga mengajak para menteri dan semua pihak bekerja keras agar ekonomi Indonesia bisa membaik atau minimal tumbuh positif di kuartal keempat 2020. Jokowi memerintahkan para pejabat di kementerian segera merealisasikan belanja negara secara maksimal, di sisa waktu tahun 2020. Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat terjadi inflasi sepanjang Oktober 2020. Ini merupakan inflasi pertama setelah sebelumnya BPS mencatat terjadi deflasi selama 3 bulan berturut-turut. Namun Kepala BPS Waryanto mengatakan inflasi sebesar 0,04 persen ini belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan daya beli masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di
1: 90 kota, pada bulan Oktober tahun 2020 ini terjadi inflasi sebesar 0,07 persen. Sehingga dengan demikian inflasi tahun kalender dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 adalah sebesar 0,95 persen dan inflasi tahunan year on year adalah sebesar
2: 1,44 persen. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan komponen inflasi inti pada Oktober 2020 cenderung menurun. Komponen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya interaksi permintaan penawaran, inflasi mitra dagang, harga komoditas internasional, hingga lingkungan eksternal seperti nilai tukar. Suharyanto menambahkan tren menurunnya daya beli masyarakat dirasakan oleh sekitar 40% masyarakat yang termasuk ke dalam kelas menengah. sebab banyak pekerja yang dirumahkan atau mengalami penurunan tingkat upah. Kita beralih ke informasi hukum Saudara, pengusaha Joko Chandra menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin kemarin. Selain Joko Chandra, pengadilan juga menggelar sidang perdana untuk terdakwa lain, yaitu dua jenderal polisi, Napoleon Bonaparte dan Prasetyo Utomo. Dalam sidang tersebut, Jaksa penuntut umum mendakwa Joko Chandra menyuap dua jenderal polisi dan seorang Jaksa untuk menghindari eksekusi penjara saat pulang dari buron 11 tahun di luar negeri. Joko Chandra sebelumnya difonis dua tahun penjara dalam kasus korupsi hak tagih Bank Bali yang merugikan negara 940 miliar rupiah. Jaksa menyebut Joko Chandra memberi suap 500 dolar Amerika Serikat kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Joko Chandra juga didakwa menyuap dua jenderal polisi untuk menghapus statusnya sebagai buronan dari data Interpol. Saudara seorang pejabat Kejaksaan Agung yang menjadi tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung akhirnya memenuhi panggilan penyidik Markas Besar Polisi pada Senin kemarin. Tersangka berinisial NH itu merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kejagung. Juru bicara Markas Besar Polri Awi Setiyo mengatakan. N.H sebelumnya mangkir dari pemeriksaan dengan alasan sakit. Ya, yang bersangkutan direncanakan memang hari ini dilakukan pemeriksaan dan uh, informasi di penyidik uh, datang. Tentunya nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Juru bicara Markas Besar Kepolisian Polri, Awi Setiono menambahkan, hari ini penyidik bareskrim akan kembali memeriksa tersangka lain, yakni Direktur Utama PT APM. Penyidik akan mendalami informasi terkait tender perawatan gedung kejaksaan. Dalam pemeriksaan sebelumnya, tersangka mengaku meminjam bendera atau perusahaan orang lain saat memenangi tender tersebut. Kepolisian menetapkan 8 tersangka dalam perkara kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Tersangka terdiri dari 5 tukang bangunan, 1 mandor, 1 pejabat Kejaksaan Agung, dan 1 vendor swasta. Saudara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengklaim jumlah hunian rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran menurun dalam satu bulan terakhir. Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Tugas Ratmono mengatakan jumlah hunian menurun karena pasien yang sembuh lebih banyak dibanding yang masuk untuk menjalani perawatan. Kita lihat dari waktu ke waktu, ya katakanlah kita satu bulan terakhir ini uh, dari sisi angka hunian, katakanlah satu bulan yang lalu itu uh, baik itu di uh, Wisma Atlet yang Tower 45 sebagai isolasi mandiri, kemudian Tower 6 dan 7 sebagai tempat perawatan yang ringan dan sedang dari pasien-pasien COVID ini semuanya menurun. Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Tugas Ratmono menambahkan angka kesembuhan meningkat dikarenakan masyarakat sudah sadar dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Selain itu juga aturan dan kebijakan dari setiap pemerintah daerah untuk menekan laju penularan seperti pembatasan aktivitas masyarakat. Dan hingga kemarin kasus aktif COVID-19 di Indonesia tercatat sekitar 56.000 orang yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri. Sedangkan 341.000 orang dinyatakan sembuh dan 14.000 orang meninggal. Kita beralih ke berita mancanegara saudara. bekas Presiden Korea Selatan, Lim Yung-ba kembali masuk penjara setelah Mahkamah Agung mengkonfirmasi hukuman penjara 17 tahun yang dijatuhkan pengadilan banding dalam kasus korupsi. Lim young bak sempat keluar dari penjara sejak Februari saat dia mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang menolak jaminannya. Bekas Presiden Korea Selatan 2008 hingga 2013 itu dibawa ke pusat penahanan Dongbu Seoul di Timur Seoul. Ia sebelumnya telah menjalani hukuman selama sekitar satu tahun. Di penjara ini Lim young bak akan menjalani masa hukuman 16 tahun karena sudah menjalani sekitar satu tahun di balik jeruji besi. Kita beralih ke berita olahraga saudara PT Liga Indonesia Baru atau LIB merumuskan dan menentukan format terbaru Liga 1 2020 yang bakal bergulir awal Februari tahun depan. Direktur utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita mengatakan, pembahasan format kompetisi dilakukan secara internal sambil berkoordinasi dengan PSSI maupun klub dan pihak terkait. Saat ini PT Liga Indonesia Baru telah mempersiapkan sejumlah opsi kelanjutan kompetisi. termasuk jika kompetisi digelar di tahun depan. Klub dan PSSI juga telah memberi saran dan masukan tentang format untuk melanjutkan kompetisi. Ahmad Hadian menambahkan, LIB hanya punya waktu singkat menyelesaikan kompetisi Liga 1 2020 sampai sebelum Piala Dunia U20 digelar Mei 2021. Saudara, laporan khas KBR bertajuk Jernang Emas Rimba yang terancam punah bagian kedua akan hadir usai jeda, Tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
0: You're listening to
2: KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Saudara jernang merupakan produk turunan rotan, berbentuk getah. Jernang dipakai sebagai bahan baku pewarna di industri porselen. Harganya cukup mahal, namun kebakaran hutan dan lahan membuat jernang makin sulit dicari. Suku orang Rimbo di Taman Nasional Bukit 12 Jambi kini belajar budidaya jernang supaya tak punah. Kontributor KPR Elvi Dayanti menelusuri hutan di Kabupaten Sarongo, Langun, Jambi dan mencari tahu soal jernang ini. Berikut kisah bagian kedua.
0: Ini adalah ladang untuk budidaya pengembangan tanaman jernang. Butuh satu jam jalan kaki atau dengan motor trail dari kantor resor air hitam di Taman Nasional Bukit 12 Jambi. mengingat akses ke lokasi yang cukup ekstrim.
2: Kita sekarang berada di Demplot Jernang, Balai Taman Nasional Bukit 12. Kalau orang riba bilangnya wilayahnya Bukit Berumbung, jadi Demplot Jernang ini dulunya sekitar luasannya kurang lebih 1 hektar. Dan kita sudah melakukan beberapa kali budidaya.
0: Kepala Resor Air Hitam Balai Taman Nasional Bukit 12, Wawan Hermawan, menjelaskan Budidaya jernang ini dilakukan di area di mana jernang pernah tumbuh dengan baik Jernang perlu dibudidayakan karena jumlahnya makin sedikit Di tengah hutan Jambi yang terus terancam kebakaran hutan dan lahan Dengan kondisi hutan yang cukup baik Ada jernang yang sudah berusia sekitar 20-an tahun Jernang memang butuh hutan yang baik serta pohon lain untuk merambat dan berkembang biak. Tantangannya sekarang adalah mendapatkan bibit jernang yang bagus. Sebab banyak jernang yang keburu dipanen saat usia muda, padahal bibit jernang yang baik hanya bisa didapat ketika buah jernang sudah matang. Erinaldi dari Komunitas Konservasi Indonesia, KKI Warsi.
1: Kesulitan itu dalam proses pengembangan ini adalah Karena jernang yang banyak getahnya itu adalah pada buah muda, sehingga dipanen pada masa buah muda, sehingga menyulitkan memang untuk mendapatkan buah masak untuk dijadikan benih dan bibit.
0: Selain itu, proses pembibitan juga cukup lama.
1: Nah, biasanya jernang itu secara alami dia akan tumbuh, itu 6 sampai 8 bulan baru berkecambah. Nah, akhirnya dengan 3 tahun lamanya percobaan ditemukanlah Caranya satu minggu sampai dua minggu sudah bisa berkecambah. Kita Balai
0: bisa Taman men Nasional Bukit 12 Jambi nah, juga membuat kaya, demplot kaya. untuk jernang yang dikelola oleh suku orang rimba di bagian selatan Taman Nasional ini, ini kata Wawan 61. Hermawan. Kemudian
2: ada juga sih kita ngasih bantuan ke sukuan dalam Tunggung Drif itu, tapi itu uh, untuk demplot komunal, untuk mereka, tepatnya di
1: sungai... Di situ.
0: Orang rimba bernama Sepinta sudah ikut pelatihan untuk pengembangan jernang.
1: Kalau bantuan dari luar ada pelatihan-pelatihan dari warsi. Dari balai ada pelatihan menanam jernang. Ada juga bantuan dari balai itu bibit jernang burung. Kalau jernang bonor, seperti ini belum ada. Kalau yang baik itu, yang harus dikembangkan itu jernang bonor ini. Jernang yang paling baik dan mahal harganya
0: Biasanya orang rimba menghasilkan 2 hingga 3 juta rupiah per kilogram jernang Namun di demplot ini mereka bisa mendapatkan jauh lebih besar Di area 1 hektar lahan ini bisa ditanam 50 hingga 70 batang tanaman jernang Plus tanaman lain sebagai rambatan sekaligus bisa menghasilkan seperti petai dan jengkol Dari situ mereka bisa mendapatkan 75 juta rupiah sekali panen. Erinaldi dari KKI Warsi mengatakan budidaya jernang bisa menjadi alternatif pilihan yang lebih ramah lingkungan daripada menanam sawit.
1: Untuk satu hetar yang dicampur dengan komoditi lain, kalau dia berbuah setengahnya artinya 25 kilo per musim itu bisa didapat. Kalau dengan harga rata-rata biasanya itu 3 juta per kilogram, artinya mereka sudah mendapat sekitar 75 juta per musim. Sedangkan jernang dalam satu tahun minimal 2 kali musim.
0: Bagi orang rimba, seperti Sepinta, keberadaan demplot membantu penghidupannya. Namun, ia berharap budidaya jernang berkelanjutan itu bisa dilakukan di lahan yang pernah terbakar. Sebab jernang bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagian dari tradisi orang rimba menjaga lingkungan.
1: Seharusnya balai menanam di kawasan yang terbakar dulu. Pohon-pohon kan ada yang ditanam di lokasi kebakaran. Menurutku lebih bagus kalau menanam jernang di lokasi yang ditanami pohon-pohon itu. Jadi sekalian kan?
0: Demikian Saga KBR, saya Elvi Tidar Kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan saudara,
2: informasi dari daerah akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, Anda masih bergabung bersama kami pagi hari ini di Buletin Pagi, dan ini merupakan bagian akhir Buletin Pagi. Kita ke Jawa Timur, Saudara. Kementerian Agama menjadikan SMU Utama Widya Prasman Banyuwangi sebagai sekolah Hindu unggulan di kabupaten itu. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama, Trihandoko Seto, mengatakan, Banyuwangi dinilai berhasil melahirkan inovasi yang telah mengubah Banyuwangi secara drastis. Hal ini menginspirasi kebijakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya umat Hindu. Umat kami, umat Hindu, saya harapkan bisa berkontribusi positif ya, bagi pembangunan dalam rangka, saya katakan tadi setelah saya telah memberikan ruh tradisi budaya di setiap daerah. Nah ini eh, saya mencoba juga sedang membangun konsep-konsep bagaimana cara memasukkan ruh tradisi dan budaya ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu di Kementerian Agama, Trihandoko Seto, berharap umat Hindu di Banyuwangi dapat berkontribusi positif bagi pembangunan di Banyuwangi, khususnya sektor pariwisata. Terlebih lagi kunjungan wisatawan di Banyuwangi sangat tinggi dalam 10 tahun terakhir. Sementara itu Bupati Banyuwangi, Abdullah Aswar Anas, menyebut kemajuan Banyuwangi tidak lepas dari besarnya kontribusi masyarakat dalam mempromosikan inovasi. untuk menarik orang datang ke Banyuwangi. Kita ke Jawa Tengah, Saudara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memutuskan menaikkan upah minimum provinsi atau UMP tahun depan sebesar 3,27 persen menjadi hampir 1,8 juta rupiah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengklaim tidak menggunakan surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan tetap berpegang pada PP tentang pengupahan. Kami sudah menandatangani keputusan Gubernur terkait dengan upah minimum provinsi. Dan sudah kita tetapkan upah minimum provinsi Jawa Tengah adalah Rp1.798.979,12. Dan upah minimum bagaimana dimaksud? Adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kenaikan UMP didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahunan di Jawa Tengah. Ganjar meminta penetapan UMP dijadikan acuan untuk penetapan upah minimum Kabupaten Kota atau UMK di Jawa Tengah. Kenaikan upah minimum Provinsi atau UMP 2021 juga terjadi di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Di Jakarta, UMP naik 3,27 persen, sedangkan UMP Yogyakarta... ...naik lebih tinggi sekitar 3,54 persen. Kita ke Yogyakarta, Saudara Badan Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi... ...atau BPPTKG memprediksikan erupsi Gunung Merapi akan kembali terjadi tidak lama lagi. Menghadapi ancaman itu, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta... ...menyiapkan upaya mitigasi yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Sekretaris Daerah DI Yogyakarta, Kadar Manta Bhaskaraji mengatakan, prediksi dari otoritas geologi menjadi peringatan dini, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah agar berjaga-jaga jika terjadi erupsi Merapi.
1: Sehingga harapannya kalau erupsi itu lebih kecil dari tahun 2010, shelter-shelter eh, maupun jalur evakuasi yang kita siapkan itu sudah memadai. Di luar itu, bersamaan dengan persiapan kita kohesi terhadap bencana yang ada di Diy, ini juga menjadi satu bagian yang kita kelola secara terpadu untuk menangani bersama-sama dengan penanganan COVID-19 termasuk di dalamnya untuk APBD-nya.
2: Sekretaris Daerah Diy Kadar Manta Baskara Ajib menambahkan. Dalam kondisi normal, penanganan bencana erupsi melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan lainnya. Namun dalam kondisi pandemi, semua pihak termasuk masyarakat harus bersiap melakukan penanganan secara mandiri. Gunung Merapi pernah meletus hebat pada 26 Oktober 10 tahun lalu, dan lebih dari 350 orang tewas saat itu, termasuk penjaga atau juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan. Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 3 November 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui situs kabar.id Twitter kami di account at berita kbr, serta untuk Anda yang terlewat siaran pagi hari ini, Anda bisa mendengarkannya kembali di podcast kabar baru di kbrprime.id. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, Kami pamit undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.